0: Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu? Bu soruların cevabı Salı günü saat 14'te her yönüyle deprem programıyla Radyo Güne Bakan'da. Trakya Üniversitesi Radyo Sur Radyo Güne Bakan'da her yönüyle deprem programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz İrem Katı. Programımızın bu bölümünde sizlere ilk olarak Trakya Üniversitesi Öğretim görevlisi Oya Tongun yapmış olduğu Dijital medyada etik ihlallerde Kahramanmaraş depremi örneği konulu konuşmasıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Ben kendimi kısaca tanıtayım. Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı programında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Sempozimi gördüğümde çalışmak istediğim esas konu çocuklar ve çocukların teşhiri üzerine bir çalışma yürütmek istemiştim. Fakat dijital medyada dolaşıma sokulan içeriklerin son derece travmatik ve çok dramatize edilen içerikler olmasından kaynaklı çalışma konumu biraz daha genişletip Etik ihlaller başlığında değerlendirmeyi daha sağlıklı buldum çünkü son derece hassas içeriklerdi. Hem mental olarak hem de psikolojik olarak zor bir süreçti ve aslında eleştirdiğim şeyi tekrar burada teşhir etmek istemediğim için çocuk... Konusunu çalışmaktan vazgeçip daha genel bir çerçeve çizmek istedim. Benim de çalışırken çok zorlandığım bir çalışma oldu. Öncelikle onu belirtmek isterim. Çünkü deprem sürecini ve o süreçte üretilen dijital içerikleri tekrar taramam gerekti ve her defasında o anlara, o günlere tekrar dönmek durumunda kaldım. Hepimizin bildiği üzere 100 yılın felaketi olarak nitelendiriliyor Kahramanmaraş depremi. 6 Şubat tarihinde çok kötü bir güne uyandık ve yaklaşık 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Dolayısıyla da bu süreçte haberleşme ve iletişim çok daha büyük önem kazandı. Özellikle dijital platformlarda ve dijital medya olarak ifade ettiğimiz mecralarda üretilen içeriklerin çok Yoğun bir şekilde dolaşıma sokulduğunu gördük. Bu bağlamda da meydana gelen bu kriz ortamında bazı etik ilke ihlallerinin meşrulaştığı ve normalleştiği bir süreci yaşadık aslında. Çünkü müthiş bir kriz ortamı söz konusuydu. Dolayısıyla da insanlar içeriklerini üretirlerken kontrolsüzce, filtresiz bir şekilde ve pek çok temel etik ilkeyi ihlal edecek biçimde içerikleri oluşturdular. Bilgilerin ve enformasyonun doğruluğu teyit edilmeden çokça platform tarafından gerek kişisel kullanıcıların kendi hesaplarından gerekse kurumsal kişilerin ya da dijital medya fenomenlerinin içeriklerini yoğun bir şekilde oluşturdu. Bu bağlamda ülkemizde popüler olan YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram gibi dijital mecralar tarandı. Bu bağlamda deprem sürecini takip eden bir aylık periyotta en çok etiketlenen ve hashtaglenen içerikler taranarak analiz edildi. En çok ihlal edilen başlıklar beş başlık altında toplandı etik ihlaller. Pek çok etik ihlal vardı ama en yoğun içeriği oluşturan, Dezenformasyon, özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edilmesi, manipülasyon, ciddi şekilde teşhircilik ve nefret söylemi ve ötekileştirmenin yeniden ve yeniden üretilerek dolaşıma sokulduğu gözlemlendi. Bu bağlamda bu beş başlık örneklem üzerinden analiz ederken ana izleyi oluşturdu. Betimsel içerik analizi yöntemiyle detaylı olarak örnekler üzerinden inceleme yapıldı. Etik kavramıyla başlayacak olursak, üzerinde tanımlama yapmaya çalıştığımızda tek bir etik kavramıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Fakat genel olarak toplumları bir arada yaşaması için zorunlu olan ve uyulması zorunlu kurallar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Kültürden kültüre, toplumdan topluma, nesilden nesile etik ilkelerin değiştiğini, dönüştüğünden bahsedebiliriz. Nitekim farklı meslek gruplarında da farklı etik ilkeler söz konusudur ve o meslek grubunun, ihtiyaçları doğrultusunda etik ilkeler değişebilmektedir. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü büyük erke olan, dördüncü büyük güç olan medyada da mevcut etik ilke ihlallerinin çok sıkça karşılaştığımızdan bahsedebiliriz. Temelde objektiflik, gerçeklik, tarafsızlık gibi ilkeleri medyanın uymakla yükümlü olduğu etik ilkeler olarak sıralayabiliriz. Geleneksel medyadan farklı olarak dijital medya alanında da yine çokça etik ihlallerin yaşandığından bahsedebiliriz. Özellikle de yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve internet altyapısının gelişmesi ve bireysel kullanıcıların telefon, tablet, bilgisayar gibi erişim imkanlarının artmasıyla birlikte edilgen bir nesne konumunda olan sıradan bireyler, vatandaşlar bir anda aktif bir özneye dönüşmüş bulunmakta. Kontrolsüzce içerikler üretirken aynı zamanda dolaşıma sokulan bu içerikleri yeniden ve yeniden paylaşarak tekrar dolaşıma sokmaktadır. Dolayısıyla da tsunami etkisi yaratıp bazen gerçek dışı bir bilgi, bazen e Özel hayatın gizliliğinin ihlali, çoğu zamanda teşhirciliğin olduğu, pek çok etik ihlalin çiğnendiği durumlarla, örneklemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Dijital medya kullanımı özellikle son zamanlarda dediğim gibi çok fazla yaygınlaştı. Kontrolsüzce bir içerik üretimi söz konusu ve aynı zamanda kontrolsüzce bir tüketim de söz konusu. Dijital medyada etik kavramına geldiğimizde spesifik olarak söylenmesi gereken bir takım başlıklar var. Genel olarak ihlal edilen bir takım etik e, ilke kurallarından bahsedebiliriz ama öncelikle çalışmada neden dijital medya kavramsallaştırmasının kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Bazı kaynaklarda yeni medya ya da sosyal medya kavramsallaştırması kullanılırken bu çalışmada dijital ibaresi tercih edildi. Bunun sebebi dijital medya kavramının çok daha geniş bir anlamı kapsamasından kaynaklanmakta. Dijital medya hem iletişim yöntemini, yolunu, metodunu hem kullanılan dijital medya platformlarını Twitter, TikTok, Instagram, YouTube e, gibi dijital platformları hem de aynı zamanda platformlarda üretilen içerikleri kapsaması bakımından çok daha kapsayıcı bir kavramsallaştırma. Bu sebeple dijital medyada etik kavramı olarak başlıklandırıldı. Genel olarak dijital dünyada ihlal edilen etik ilkeleri sıralayacak olursak özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edilmesi, teşhircilik, özensiz dil kullanımı, nefret söylemi ve ötekileştirmenin yeniden üretilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin e, dolaşıma sokulması, Paylaşılan içeriklerin aslının kaynağı gösterilmeden verilmesi, teyit edilmeden yanlış yalan bilginin sunulması, dezenformasyon ve manipülasyon olarak genel anlamda dijital dünyada yaşanan etik ihlalleri sıralayabiliriz. Çalışmanın amacı, varsayımın ve e, kapsamı ve yöntemine gelecek olursak da e, 100 yılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında yaklaşık 10 ilde büyük yıkıma neden olmuş. Dolayısıyla da bu süreçte e, iletişim ve enformasyon çok büyük önem kazanmış ve dijital medya kullanımı çok yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Bu süreçte en çok ihlal edilen etik ilkeler 5 başlık altında toplanmış. Ve içeriklerin analiz edilmesinde ana izleyi oluşturmuştur. Biraz önce girişte bahsettiğim gibi dezenformasyon, manipülasyon, özel hayatın gizliliği ilkesinde ihlal edilmesi, teşhircilik, nefret söylemi ve ötekileştirme ana izleyi oluşturmuştur. Amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir örneklemi oluşturan çalışmalar. Amaçlı örneklem yöntemiyle çalışmanın evrenini dijital medya örneklemini ise Twitter, TikTok, Instagram, YouTube gibi ülkemizde popüler olarak dijital içerik üretilen mecralarda paylaşılan depremi takip eden 6 Şubat ve 6 Mart tarihleri arasındaki bir aylık periyotta en çok etiketlenen hashtaglerle Maras Deprem, Maraş Depremi, hashtag Maraş Deprem gibi milyonlarca kez tekrar paylaşılan, beğeni alan ve görülen İçerikler seçilmiştir. Literatür kısmına uygun olarak amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır ve nitel araştırma yöntemlerinden betimsel içerik analize detaylı olarak analiz edilmiştir. Literatüre bakıldığında medyada özellikle de yeni medya ve sosyal medya kavramsallaştırmasıyla etik ihlallerin çok yoğun bir şekilde çalışıldığı görülmüştür. Fakat deprem gibi kriz anlarında ve deprem sonrası yaşanan süreçte dijital medyada etik ilkeleri çalışan akademik çalışmaların sayısının sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda da literatüre bir katkı sağlaması amaçlanmıştır. Dijital medyada etik ihlaller kavramına geldiğimizde beş başlık altında toplandı. Pek çok etik ihlal vardı. Ama etkileşim alanı en fazla olan, en çok etiketlenen, en çok paylaşılan, en çok beğeni alan ve sansasyon yaratan içerikler tespit edildi ve bu bağlamda sırasıyla en çok ihlal edilen etikler, toplumda belirli amaçlar doğrultusunda bilginin çarpıtılması anlamına gelen dezenformasyon, birazdan örnekleriyle işleyeceğim, en temel anayasal haklardan ve özgürlüklerden biri olan özel yaşamın gizliliği ilkesinin fitursuzca ihlal edildiği, Manipülasyona yer veren içeriklerin çok yoğun bir şekilde deprem anında olay henüz sıcakken deprem bölgesinden çok fazla manipülatif içeriklerin paylaşıldığı, aynı şekilde kuşkusuz depremden tüm toplum olarak etkilendik ama özellikle çocuklar ve bebeklerin kurtarıldıkları anların içeriklerinin videoları, fotoğrafları, görselleri çok yoğun bir şekilde hem kişisel kullanıcıların kendi sosyal medya hesaplarından gerekse dijital dünyada fenomen olarak ifade ettiğimiz Popüler simaların resmi sosyal medya ve dijital medya mecralarından paylaşımlarıyla karşılaştık ve müthiş bir teşhircilik dönemi yaşandığından da bahsedebiliriz. Son olarak nefret söylemi ve ötekileştirme etik ihlalinde çok yoğun bir şekilde yaşandığından bahsedebiliriz. Örneklemi seçerken olabildiğince ideolojik içerikleri çalışma kapsamı dışında bıraktığımdan bahsetmek isterim. Bazı içerikler son derece ideolojik. Direkt kurum ve kişileri hedef gösterdiği için çok fazla etkileşim almalarına rağmen onları çalışma kapsamı dışında bıraktım. İlk bahsetmek istediğim dezenformasyon. Kelime anlamı sahte, yanlış ya da yalan bilginin dolaşıma sokulması anlamına gelir. Özellikle depremi takip eden bu bir aylık periyotta çok yoğun bir şekilde dezenformasyona maruz kaldığımızdan bahsedebiliriz. Çoğumuzun tek haber ve bilgi kaynağı o süreçte dijital medya olduğu için bizler de çok yoğun bir şekilde ya aktif üretici ya da pasif bir şekilde tüketici olarak konumlandık. Bu süreçte de atılan bir tweet üzerine çok ciddi bir dezenformasyon ortamı oluşmuştur kamuoyu gündeminde. Bu tweet doğruluğu teyit edilmeden paylaşılmıştır. Buradaki sıkıntı şudur ki Ozan Uğur özellikle takipçi kitlesi çok büyük olan, dijital medyada çok yoğun bir şekilde içerik üreten, çoğu zaman konuklarıyla ve konularıyla ülke gündemine yön veren çok önemli bir figür sosyal medya ve dijital medya için. Dolayısıyla da teyit edilmeden bir bilginin paylaşılmış olmasının etkisi çok büyük oldu. İnsanlar bu bilginin doğruluğunu teyit etmeden en az birkaç kaynaktan, kendi kişisel profillerinden paylaştılar. Pek çoğumuz belki de bu Haberi oradan gördük. Yarseli barajının duvarının yıkılmasıyla ilgili bu sürecin sonuçları olarak oradaki vatandaşlar depremzede vatandaşlarda ciddi bir endişe ve paniğe neden olmuş. Aynı zamanda arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmalarının da aksamasına sebep olmuştur. Bazı haber sitelerinde çeşitli iddialar da olmuştur bu haberin üzerine. İşte arama kurtarma çalışmaları aksadığı için yaşamını yitiren insanların olduğundan da bahsedilmiştir. Fakat bunlar son derece spekülatif olduğunu söyleyebiliriz. Aksini ispat etmeniz mümkün olmadığı için dediğim gibi çalışma kapsamının dışında bıraktım. Bu resmi Twitter hesabının güncel takipçi sayısı 1.4 milyon kadardır. Dolayısıyla da sosyal medyanın hızı, gücü göz önüne alındığında bunun defalarca kez görüntülenip, beğenilip ve tekrar paylaşıma sokulduğundan bahsetmek gerekir. İddianın asılsız çıkması üzerine Oğuzhan bir tweet daha atmıştır. Öncelikle bu paylaşımı yapan kişinin işine son verildiğini duyurmuştur. Kendi Instagram hesabından bir canlı yayın başlatarak işine son verildiğini bu çalışanın artık yollarını ayırdığını söylemiştir. Sonraki açıklamasında ise aslında bunun bir çalışan olmadığını, bir gönüllü olduğunu ve ismini dahi hatırlamadığını söylemiştir. Dolayısıyla da birbiriyle çelişen ifadeler kullanılmıştır. Akabinde attığı Twitter'da aslında bu bilginin doğruluğunun teyit ettiklerini, ellerinde yazışma görsellerinin olduğunu iddia etmiştir. Ve hani bunu sizinle paylaşabilirim, ne dersiniz gibi bir etkileşim almaya dönük cümleler kurarak bu dezenformasyonu hani özür dileyip geri çekmek ve tekzibini yayınlamak yerine teyit edildiği elimizde bilgiler var deyip dezenformasyon sürecini ve bu bilgi kirliliğini devam ettirmiştir. E ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisiyle ilgili halka yanıltıcı bilgi yaymak suçundan soruşturma başlatıldığını söyleyebiliriz. Özel yaşamın gizliliği ilkesi, kişinin dokunulmaz haklarından biri olan temel hak ve özgürlüklerinden biri olan ve anayasa ile güvence altına alınan özel yaşamın gizliliği ilkesinin aslında sadece deprem döneminde değil tüm zamanlarda belki de dijital platformlarda en çok ihlal edilen etik ilke olduğundan bahsedebiliriz. Ama özellikle de Kahramanmaraş depremi sonrasında paylaşılan içeriklerde çok yoğun bir şekilde ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Kahramanmaraş depreminin simge fotoğrafı haline gelen, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kız çocuğunu e, enkaz altında izlerek hayatını kaybetmiş sonucu, babanın çaresizliğinin ve acısının e, bir trajedisi olarak e, orada elini tuttuğu anlar e, objektiflere yansımış, e, gerek geleneksel medyada, e, gerek e, dijital medyada çokça paylaşılmış, en çok hashtag'lenen fotoğraf olmuş ve bildiğimiz üzere en çok bahsedilen ve Kahramanmaraş depremi dinlenince binlerce milyonlarca kişinin hafızasına kazınan görsel olmuştur. Bu bağlamda kuşkusuz insanların bilgi edinme hakkı vardır. Deprem bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili dijital medyanın olumlu yanları da vardır keza. Dolayısıyla da bunlar bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu için söz edilmedi. Çünkü Göçük altından kurtarılan insanların videoları, fotoğrafları pek çok kişiye, pek çok deprem zede yakında aslında unutulmuştur. olmuştur. Fakat dijital dünyanın e, işte hızlı enformasyon sağlaması, yardımlaşma, kaynaşma, kenetlenme gibi pozitif anlamda olumlu etkileri de vardır. Fakat bunlar çalışma kapsamı dışında bırakıldığı için değerlendirme kapsamına alınmamıştır. Özellikle bireysel e, dijital medya kullanıcıları tarafından deprem bölgesinde, Kontrolsüzce içerikler üretilmiş, herhangi bir filtre uygulanmadan göçük altından çıkarılan insanların en savunmasız, en travmatik halde olduğu halleri herkesin dijital platformlarında çok yoğun bir şekilde paylaşılmış. Bizler de bu süreçte dijital dünyadan olan biteni takip ettik fakat burada ihlal edilen bir ilke vardı ki o da temel anayasal haklardan biri olan özel yaşamın gizliliği ilkesinin çok yoğun bir şekilde ihlal edilmesi diyebiliriz. Manipülasyon, iletişim bilimlerindeki temel anlamı çıkar için yönlendirme. Manipülasyon doğası gereği son derece ideolojik ve politik bir başlık. Manipülasyon genel olarak dezenformasyonla birbirine çok karıştırılır. Aradaki temel fark, dezenformasyon bazen bilinçsizce yapılabilinir. Yani yanlış bir bilgiyi kontrolsüz bir şekilde teyit etmeden paylaşılmış olunabilir fakat manipülasyon, Belirli çıkar grupları için son derece ideolojik, belli bir konuda gündem yaratmak, kamuoyu oluşturmak, provokasyon yapmak ve propaganda yapmak amaçlı maksatlı müdahalelerdir. Dolayısıyla da manipülasyon doğası gereği ideolojiden, politikadan, siyasetten bağımsız düşünülemez. Teşhir, içinde bulunduğumuz toplum teşhir toplumudur. Kişisel kullanıcılar tarafından da dijital medya çok yoğun bir şekilde özellikle çocukların ve bebeklerin teşhir edildiği görülmektedir. Kahramanmaraş depremi sonrasında yaşanan süreçte özellikle kurtarma çalışmalarında en çok teşhir edilen bebek, hashtag Kerembebek olarak paylaşılan Kerembebektir. Kuşkusuz bebeğin henüz 20 günlük olması, 60 saat süren bir hayatta kalma mücadelesi vermesi ve göçük altından çıkarıldığı anların hem videoların hem de fotoğraflarının an an kaydedilmesi ve de elinde bir tutam annesinin saçıyla göçük altından çıkarılması olayı daha da travmatik hale getirmiştir. Bu da Kerem bebeğine en çok teşhir edilen görsel olarak literatüre geçmesini sağlamıştır. Bir diğer etik ihlal ise nefret söylemi ötekileştirme. Nefret söylemi kendi görüşünde olmayan ya da azınlıklar ya da sığınmacılarla ilgili dijital dünyada zaten var olan bir etik ihlal ama deprem süresini takip eden bu, bu iraylık süreçte çok yoğun bir şekilde nefret söylemi üretilmiştir. Sonuç olarak değerlendirecek olursak 100 yılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli Büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında çok yoğun bir şekilde dijital medyada etik ilkelerin ihlal edildiği gözlemlenmiştir. Bunların en çoğu ideolojik amaçlarla bilgilerin çarpıtılması, dezenformasyona sebebiyet verecek politik amaçlarla manipülasyon yaratmak, özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edilmesi, çocukların özellikle de bebeklerin çok yoğun bir şekilde teşhir edilmesi ve nefret söylemi ve ötekileştirme başlığı. Öneri olarak da şunu paylaşmak istiyorum. Dijital medya okuryazarlığı ile ilgili bir farkındalık geliştirilmeli ve bu nitekim eğitimle sağlanmalı. Herhangi bir kontrol mekanizmasına gerek kalmadan bireysel olarak içerik üreten ve tüketen insanların çok daha bilinçli, duyarlı ve hassas olması gerektiğini e, düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
0: Trakya Üniversitesi Radyo Radyosu Radyo Günebakan'da her yönüyle deprem programında... Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Oya Tong'un yapmış olduğu, dijital medyada etik ihlallerde Kahramanmaraş depremi örneği konuluk konuşmasını dinlediniz. Şimdi de sizleri Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Yüksekokul Sekretleri, Taliha Erdinç'in depremlerin kalkınma sürecine etkisinde insani gelişme düzeyi açısından değerlendirme konulu konuşmasıyla baş başa bırakıyoruz.
2: Konumuz depremlerin kalkınma sürecine etkisini insani gelişme düzeye açısından değerlendirme olacak. Ee, sunum içeriğimizde giriş, çalışmanın amacı, afetlerin kalkınmaya etkisi, çalışmanın yöntemi, bulguları, tartışma, sonuç ve değerlendirme şeklinde ilerleyecek. Doğal afetler uzun vadede e, büyüme ve refah seviyesinin yükseltilmesinin yanı sıra gelecek nesillere imkan sağlamak olarak bilmez, sürdürülebilir kalkınma tehlikeye sokmaktadır. Meydana gelen afetler içerisinde özellikle depremler, ülkelerin kalkınma programlarında değişikliğe gitmeye ya da programlarını tamamen ertelemek zorunda bırakmaktadır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek veya mümkünse tamamen ortadan kaldırmak amacıyla afetleri önleme, riskleri azaltma ve afetlere karşı dirençlilik gibi çalışmaların sürdürülebilir kalkınma açısından bir unsur olarak değil, ön koşul olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, doğal afetler dünyanın genelinde yaşanırken gelişmiş ya da gelişmemiş olsun Tüm ülkelere ediliyor. Ancak bazı ülkeler bu afetlere karşı daha savunmasız. Afetlerden daha çok etkilenen veya can kaybını daha çok yaşayan bir ülkelerin büyük çoğunun gelişmekte olan ülkelere olduğunu yapılan çalışmalar göstermiştir. Kötü yönetim, yoksulluk, siyasi sorunlar, kontrol tarım ve çarpık kendileşme daha büyük felaketler yaratan e, sorunlar arasındadır. Ülkelerin kalkınma düzeyini beşeri sermayesi ve gelişme düzeyi belirlemektedir. Yine, Ülkelerin gelişme düzeyini tanımlayan kalkınma ve büyüme kavramları temelde birbirine yakın gibi görülse de anlam bakımından birbirinden farklı kavramlardır. Büyüme, bir bölgenin üretim değerinin artmış durumunu ifade ederken, kalkınma ise ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri alan daha geniş bir kavramdır. Ee, özellikle 1980'li yıllara kadar çoğu iktisatçıya göre kalkınma, sanayileşme, gelir, yatırım, pazar genişliği gibi konular üzerinde yoğunlaşarak özellikle kişi başına düşen gelir üzerinden değerlendirmeye çalışılmış. Ancak 1980 yılından sonra bazı iktisatçılar bu ölçümün özünde bir eksiklik olduğunu, yani gayri safi yurt içi hastalığının yetersiz kaldığını belirtmişler. Bu iktisatçılara göre iktisat faydının dağında yetersiz beslenme, yoksulluk, düşük sağlık hizmetleri, düşük okuryazarlık, sınırlandırılmış özgürlük, güvenlik gibi düşük sayılabilecek yaşam düzeylerinin sosyal ve iktisadi durumun derinliğini ve genişliğini gösterebilmek açısından gayri safi ve yetersiz kaldığını belirtmişler ve buna dikkat çektikler. Bu sebeple insanın gelişme endeksi ortaya çıkmış. İnsanın gelişme endeksinin amacı kalkınma ekonomisinin milli gelir odağından insan odaklı politikalara kaydırmak ve ülkelerin ilerlemesini yalnızca ekonomik boyutta değil, bunun yanı sıra sosyal sonuçlar bakımından da değerlendirmek için bu ölçü geliştirilmiş. İnsani Gelişmişlik Endeksi 3 temel boyutta inceleniyor. Bu rapora göre insan gelişmişlik seviyesinin ölçümünde ortalama yaşam sürmeyi sağlayacak temel mal ve hizmetlere ulaşmada kullanılan gelir, toplumun bilgi üretme ve bilgiye ulaşma imkanlarını etkileyen temel faktör olarak eğitim ve bunların yanı sıra uzun ve sağlıklı bir ömür parametreleri kullanılmış. İnsani Gelişmişlik Endeks raporları ülkeleri 3 kategoride toplamış. Bunlar yüksek, orta ve düşük insanı gelişme seviyeleri. Çalışmamızın temel amacı insanı gelişme düzeyi verilerine göre ülkelerin gelişmişlik ile doğal afetlere ve özellikle de depremlere karşı durumlarını belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla önce doğal afetlerin kalbileceğinin etkisini açıklamaya çalışacağız. Sonrasında insanı gelişme e, düzeyi verilerine göre ülkelerin afetler ve özellikle depremlerden, ettikleri düzeyleri tartışılacak. Sonuç ve değerlendirme kısmı ile tamamlanacak. Son zamanlarda doğal afetlerin kalkınma açısından baktığımızda ülke çapında ekonomi ve büyümeyi sekteye uğratarak hedeflerin gerisinde kalınmasına, ödeme dengesinin bozularak bütçe açıklarının neden olmasına, bütçe gelir der dengesinin bozulmasına, gelir dağılımı açısından eşitsizliğin ve fakirinin daha da çok artmasına, planlı yatırımların aksamasına, durmasına, yatırım amaçlı ayrılan kaynakların bütçelerin kesilmesine sebep olduğu gibi daha büyük boyutta ülkelerin siyasal ve sosyal bütünlüklerin bozulmasına kadar gidecek sorunlar çıkaran faktörlerdir. Çalışmamızın yöntemi tanımlayıcı tip tepkini anlamıştır. İnsanı gelişme endeksi verilerinin tutulmaya başlandığı 1990 yılından başlayarak 2023'ün Ağustos ayına kadar Uluslararası Acil durum Veri Analizleri yani kısaca EMDAT veri tabanından çekilmiş verilerden oluşmaktadır. E, afet sınıflandırması arasında doğal afetlerin alt kategorisi olan jeolojik afet türü ve löperasyon bilgilerinin tüm dünya olarak seçilerek 1 Ocak 1990-31 Ağustos 2020 yılları arasında bulunan ve en az bir ölüm gerçekleşmiş afetlerleri toplanmıştır. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in 1990 yılından yana yıllık olarak ilan ettiği e, insani gelişmişlik raporları Incelenmiştir. Çalışmamız yaklaşık 40 yıllık geniş sayılabilecek bir zaman aralığında dünya genelinde meydana gelen jeolojik afetleri istatistiksel olarak değerlendirmesi amaçlarından emdat veri tabanı kullanılmıştır. Çalışmamızın bulgularına baktığımızda belirlediğimiz ölçülere göre 1990-2023 yılları arasında emdat veri tabanına dahil olan 665 adet jeolojik afet meydana geldiğini tespit ettik. Afetlerin dağılımına baktığımızda ilk sırada 567 adet deprem, 41 adet volkanik aktivite, 33 adet deprem kaynaklı tsunami ve 24 adet eylemet kaya düşmesinin yaşandığı tespit edilmiş. Yaşanan afetlerin yıllara göre dağılımına baktığımızda 1996 yılında 9 adet ile en az 2004 yılında 32 afet ile en çok afetin yaşandığı yıl olmuş. Diğer yıllar benzer seyirde gitmiş. Kıtalara göre Asya kıtası ilk sırada yer almış 424 afetle bunun Amerika, Avrupa ve Afrika volkanüsü takip etmiş. Richter ölçeğine göre benim dediğimiz tarih alanında 9 büyüklüğünde 17, 8 büyüklüğünde 73, 7 büyüklüğünde 192 deprem yaşanmış. Bir tablo geliştirdik. Bu tabloda yer alan ülkelere de meydana gelen jeoloji kaynaklı afetlerin sayısını incelediğinizde dünya genelinde yaşanan afetlerin %75.5'inin bu 20 ülke hatta 21 ülke üzerinde yaşandığını gördük. Genellikle ülkelerin insanı gelişme değerleriyle yaşanan yer Hariteti kaynaklı can kayıplarının orantılı olduğu söylenebilir. Ancak çok yüksek insani gelişme değerine sahip Türkiye ve Japonya'da meydana gelen bu ölüm sayıların mevcut durumun aksine işaret ettiği düşünülebilir. Bunun sebebini oldukça yıkıcı depremlerin bu ülkeler üzerinde son yıllarda meydana geldiğinden kaynaklandığını düşünüyorum. 2010 Haiti depremi Richter ölçeğine göre 7.1'deydi ve 200 binden fazla ölüme ve binlerce yaralanmaya neden oldu. 2011 Japonya depremi ise kriter ölçende 9 büyüklüğünde bir tsunamiye sebep oldu. Bu depremde toprak 15.000'den fazla can kaybı 450.000 insanın da yerinden olmasına neden oldu. Önümüzde duran bu iki örneğin yaşanan depremin büyüklüğü ve depremin etkisinin değişebileceğini göstermesi açısından tablomuzda bulunan 20 ülke hayit'e de eklenmiştir. 2022 yılında yayınlanan İnsan Gelişmişti Endeksinde 191 ülke yer almıştır. Yapılan insani gelişme düzeyi sıralamasında İnsani gelişmişlik düzeyi en yüksek ülke İsviçre ve en düşük ülke ise Güney Sudan olarak belirlenmiş. Bu rapor göre Türkiye 48. sırada kendisine yer alarak... ...en üst göre olan yüksek insani gelişmişlik seviyesinde bulunan ülkeler kategorisinde yer almıştır. 1990 yılında Türkiye'nin insani gelişmişlik değeri 0.600 iken... ...bugün 0.838'e yükselerek yaklaşık %40'lık bir değişim ve gelişim göstermiştir ülkemiz. E, son yıllarda gelişmiş ya da gelişmemiş olan... Ülkeler fark etmeksizin oldukça büyük sorunlar yaratan ve çok sayıda yüksek profilinli doğal ve teknolojik kaynaklı afetlerin yaşandığı ve yaşanmaya da devam ettiğini hepimiz görüyoruz. E, doğal afetlerin gelişmekte olan ülkelere maniyetiyle gelişmeymiş ülkeleri olan maliyetinin aynı olmadığı tarih boyunca görülmüştü. Ulusal zararın adı olduğu hallerde bile bölgesel zararın daha fazla yaşanabildiği gözlemlenmiştir. Buna en iyi örnek 2004 yılındaki Endonezya'da yaşanan Tüsneme'dir. Endonezya'nın gayri safi yurt içi asılasının %'ü da azalırken bu ülkede bulunan AKP bölgesinde gayri safi milli asılanın neredeyse tamamı yani %97'si kaybolmuş. Bunun yanı sıra doğal adlıları sonucunda ortaya çıkan maliyetler bir ülkenin gelişmesi için yapılan yardımların üzerinde de olabiliyor. Buna en iyi örnek yine 2005'te meydana gelen Pakistan depremi bu depremde 5 milyon dolar bir hasar çıkmış. Ortaya çıkan bu rakam bu ülkeye yapılan 3 yıllık yardım miktarına eşit. Ülkelerin insani gelişmişlik seviyelere bağlı olarak afetlerin toplumlara etkilerinin de farklı olabileceği birçok örnek bulunuyor bununla ilgili. Değil. Aralık 1999 yılında meydana gelen Venezuela'daki toprak kaymasıyla Fransa'da yaşanan fırtınaların maliyeti birbirine yakınken Venezuela'da 10 binlerce kayıp yaşanmış, Fransa'da ise 123 kayıp yaşanmış. Doğal afetlerin maniyetinin gelişmekte olan ülkelerde beklenenden yüksek çıkmasının birçok nedeni vardır. Sert iklim şartlarına ve aktif jeolojik yapıya sahip bölgelerde gelişim yavaş ve zordur. Bununla birlikte ekonomik yapıdaki kırılganlık, eğitim sorunları, altyapı sorunları, sağlık sektörünün gelişmemiş olması yıkıcı etkinin daha fazla artmasına sebep olmaktadır. Yapıları denetlemeden bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmadan yapılan yapıların varlığı, ve ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesi nedeniyle doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler alınmıyor. Ve bu da yıkıcı iddia dağıttıran sebepler arasında yer alıyor. Ve Japonya'da yaşanan 2011 depremi, TUS'lar ve nükleer radyasyonu krizi, on binlerce insanın canına mal olurken yaklaşık 200-300 milyar dolarlık bir hasara yol açmış. Birleşmiş Milletler Kalkınma programına göre ortaya çıkan bu hasar, dünya tarihinin en yüksek e, hasarlı depremi olarak kayıtlara geçmiş. E, dünya Bankası'na göre Japonya'da meydana gelen depremle birlikte Tutsunya'nın bıraktığı ekonomik zararın hakkında bir rapor yayınlamış. Bu e, rapora göre tüm olumsuzluklara rağmen ekonominin e, yılın ikinci yarısında tekrar hızlanmasını beklendiğini kaydetmişler. Bu da gelişmiş ülkelerin yaşanan afetlerden, kaynaklı sorunlardan daha hızlı kurtulduğu anlamına geliyor. Dünya Bankası yine, ülkemizde yaşanan ve hepimizi acıya boğan Kahraman Maraş depremleri hakkında da bir e, rapor sunuyor bu depremlerin yaklaşık maliyetinin 34 milyar dolar fiziksel sarrayımı açtığını dolaylı olarak da iyileştirme maliyetlerinin bu tutarın 2-3 katına ulaşabileceğini bildirmişler Türkiye ekonomisinin biliyoruz ki son yıllarda kırılgan yapısı Dolayısıyla ülkemiz bu afetten oldukça fazla etkilenmiş hükümet tarafından 2023-2025 tarihleri arasındaki orta vadeli programa göre ülkemizin 2023 gayri safi yurt asılası 867 milyar olarak bildirilmiş. Bu depremin maliyetinin ise gayri safi yurt içi asılımıza oranın %10 seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Bir de afetlere karşı ülkelerin sigortalı durumun afet yönetiminin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. Dünya çapında baktığımızda genel olarak afetlere karşı resmi sigortalama mekanizmaları zayıftır. Örneğini şu şekilde verebiliriz. Çok yüksek insan gelişmişlik kategorisine sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Katrina kasırgası ile Japonya'da yaşanan 1995 Kobe depreminin e, yol açtığı ekonomik zarar her iki olay için de ayrı ayrı yüzer milyar dolarken Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 milyar dolar, Japonya'da ise 6 milyar dolar sigortalamanın olduğu görülmüş. Bu özellikle gelişmiş sigorta sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde bile afet kayıplarının neredeyse yarısından fazlasının sigortasız olduğunu göstermiş. Uluslararası acil durum veri analizlerini incelediğimizde gelir düzeyinin afetler sonucunda yaşanan can kayıplarını etkilediği bir gerçek. Ancak Kav 2005 doğal afetlerin meydana gelme sıklığı ile gelir veya yoksulluk düzeyi arasında bir ilişki bulunmadığını söylemiş. Ee, yani bir doğal afete maruz kalma olasılığına baktığınızda yoksul ülkelerle gelişmiş ülkeler Arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ersova 2015 yaptığı çalışmada düşük gelirli ülkelerde meydana gelen her afette ölen sayısı e, yüksek gelirli ülkelerde 3 kat fazladır demiş. Yani afetlerin 50'si yüksek gelirli ülkelerde olsa da can kayıplarının %32'sini oluşturmakta. Oysaki ki afetlerin %44'ünün ortaya çıktığı düşük gelirli ülkelerde afet ölümlerinin %68'i meydana gelmektedir. Düşük gelirli ülkelerde risk yönetimi, zarar azaltma çalışmaları, direnci düşük bina topluluğu, eğitim, sağlık gibi alanlarda bulunan eksiklikler sebebiyle daha fazla kayıt verildiği söylenebilir. Bunun sebebi, tehlikenin varlığı değil, ölümlerle sonuçlanan tehlikeler için başlıca belirleyici faktörün insani gelişmişlik düzeyinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. İnsani gelişmişlik endeksi düşük olan ülkelerin kırıldan yapıları sebebiyle doğal afetler ile baş edemedikleri gelişmiş ülkelere göre basit sayılabilecek afet düzeyinde bile büyük kayıplar yaşayanları her, her, her oradadır. Sonuç kısmımızda afetler kalkınma süreçlerini doğrudan etkilemekte bu sebeple ülkeler kalkınma programlarında değişikliğe gitmekte ya da kalkınma programını erteleyerek gelişimden feragat etmek zorundadırlar. Doğal afetler uzun vadede vefak ve büyüme seviyesinin yükseltilmesini, bireylerin ve toplumun yaşam standartlarının artırılmasını ifade eden fırtınları katmayı tehlikeye atmaktadır. Diğer bir deyişle doğal afetler kalkınma programlarını olumsuz etkiler. Depremler sadece meydana geldiği, anladığı sebep olduğu sonuçlar bakımından da fiziksel ve e, sosyal alanda uzun vadede sorunları yol açabilen niteliktedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar toplum ve altyapıyı, Etkiler. bu etkiler depremin büyüklüğü ve tehdit altındaki insanların savunmasızlığı ile doğrudan ilişkili. Ee, gelişmekte olan ülkelerin kırılganlıkları aslında tarihsel gelişimleri, sosyal, kültürel, ekonomik ve, ve politik yapılarının hassas olması ile ilgilidir. Düşük insan gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin bu yapısı nedeniyle zenginleri daha zengin olur, fakirleri daha fakirleşir. Ortaya çıkan bu eşitsizlik depremler sonucunda daha artmaktadır. Fırsatlara ulaşım azaldıkça biliyoruz ki kırılganlıklar artar ve afetlerde yoksul insanlar daha fazla etkilenir. Sonuç olarak kalkınma kavramı artık insani gelişmişlik seviyesiyle ölçülmektedir. İnsani gelişmişlik seviyesi ölçümü bilinildiği üzere konumuzda başında anlattığımız gibi gelir, eğitim sağlık bileşenlerinden oluşmakta. Ee, yaşanacak doğal afetler sonucunda bu temel bileşenlere ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin tüm dünya çapında alınması elzemdir. Örneğin sağlık, eğitim gibi kamu kurumlarının binalarının durumlarının gözlemle geçirilip deprem performansı ölçülüp ihtiyaç duyulan adımların atılması sağlanmalıdır. Dinlediğiniz ve dikkatiniz için teşekkür ederim.
0: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da her günüyle deprem programında Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Yüksekokul Sekreteri Talih için, depremlerin kalkınma sürecine etkisinde insani gelişme düzeyi açısından değerlendirme konulu konuşmasını dinlediniz. Ben sunucunuz İrem Katı. Bu haftaki her günüyle deprem programının sonuna geldik. Programımız gelecek hafta Salı günü saat 2'de Depreme dair önemli bilgilerin yer aldığı konuşmalarla devam edecek. Bu arada programlarımızın tekrarını Radyo Güne Bakan Spotify ve Google Podcast resmi hesabı üzerinden dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu? Bu soruların cevabı salı günü saat 14'te her yönüyle deprem programı ile Radyo Güne
1: Bakan'da.